1: Mayday, Mayday, coming down.
2: <laughs> <laughs>
0: we do have a
1: problem. Hello!
3: It's hora
4: Buenos días, fanes de lo enigmático. Bienvenido a una nueva transmisión. <risa> Buenas noches. Bienvenido eh, a una transmisión nueva de Archivos Enigma. Hoy, viernes. Es que está en otro 18, planeta,
3: Darío. <risa> es que, miren, la vez pasada Darío no vino porque le lavaron el cerebro unos aliens, ahí, un tipo de exorcismo, entonces está en otra dimensión, otro día.
4: Mira, la verdad es que esta semana me tiene de locos a mí, un montón de noticias, me tenés personales también Ajá. así, internacionales. Es por eso, ¿me entendés? No nacionales. estoy. Nacionales. Por eso, ¿me entendés? No estoy ahí No está coherente <risa> <risa> Bueno t- no,
3: está bueno, <risa> tranquilo Pero te extrañamos la vez pasada, Darío
4: ¿Es Fue un programa, bro? no sé si no lo han visto, míralo
3: Sí, lleno sí. de misterio esas películas que te dicen de hechos reales, como bien heavy Como el Chucky, no sabía que el Chucky existió, esa... esa...
5: Bueno,
4: todas las películas están inspiradas en un hecho, ¿me uh-huh. pues, entendés? Entonces eso es lo interesante de ¿no? analizar esas películas
3: pero hoy, hoy más que todo, Darío, este a la gente que nos está escuchando, de le share, de, de compartir, pero ahorita vamos a meter a un tema que creo que a todo el mundo le gusta, escuchar estos temas de historias, de miedo. Yo solo me acuerdo a cuentos y leyendas de Honduras, cuando me ponía a las 7 de la noche a escuchar eh, cosas de miedo. Pero, eh, como saben, siempre traemos a un invitado a nuestro programa. Y hoy tenemos a nuestra querida amiga Cirli Calix. Bienvenida a Archivo Buenas noches.
0: <risa> 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 Buenas tardes ¿eh? <risa> bueno, bueno, gracias por la invitación y esperemos ¿Sí? que puedan tener un poquito de miedo con nuestras historias
3: Sí, en Extracama nos contabas que tenías bastantes experiencias Así como que te han pasado O sabes de otras personas que le han pasado Sí,
0: que me han pasado Y y muchas personas también que me han contado Familias cercanas Y y bueno,
3: esperamos que sean de su agrado ¿Vos crees de que este y Estas cosas que pasan Bueno, a mucha gente le ha pasado Mucha gente dice No, a mí nunca me ha pasado nada Malo, Bueno, hay gente eh, que, es como no cree, selectivo. que no
0: cree que pasan esas cosas porque como nunca le ha sucedido eso, ¿Sí? y dicen, no, eso no existe o es mentira, hay imaginaciones, pero solo al que realmente le ha ocurrido historias o cosas así tan extrañas, pues lo cree. Pero hay gente que sí es muy cerrada, pero incluso hay gente que, que sí, pucha, dice, ¿Sí? ¿Qué, ¿qué onda? ¿Qué es eso? No? Y les interesa el tema. Entonces, hay que escuchar algunas historias para saber un poco de qué es
3: esto. Es interesante porque las historias siempre han estado presentes en nuestras vidas. De hecho, desde las civilizaciones antiguas, eh, los chamanes, eh, muchas de las cosas que sabemos se pasaban por medio de historias. Historias que te podían contar como el inicio de la vida, te contaban como estas historias de miedo para asustar a los niños, especialmente en la noche como ahí viene el coco eh, duérmete ya o cosas así verdad pero eh, muchas de estas historias están basadas como en experiencias reales de personas en cuanto al, al, a medida que va pasando el tiempo como que lo modifican como para dormir a los niños por ejemplo la sucia le da
0: más miedo la sucia
3: eh, ha estado presente bueno quiero quién fue que nos decía Ariel que venía de una ...como de, de una historia mitológica... ...algo así como que era... ...algo maya... Sí, ...no me acuerdo muy bien... ...pero Ariel nos explicaba en ese episodio... ...de la historia secreta de Honduras... Eh, ...miren
4: ese episodio... ...nos contaba de dónde venía como... ...este personaje... ...es que sí porque un montón de... ...por ejemplo Guatemala... Uh-huh. ...todos tienen su propia versión de... ¿Sí? ...de la sucia me entiendes... ...entonces lo uh-huh. más seguro es que viene una historia... ...maya más antigua pues... ...sí... ...pero digamos...
3: Quiero que nos comenten porque los vamos a estar leyendo a todos ustedes. Nos escriban si, nos, si les ha pasado algo paranormal. Eh, hoy los queremos escuchar a, a ustedes. Y de hecho muchos, muchos fans nos han compartido como historias eh, que les ha pasado. Y uno de estos eh, fans, no sé si ya lo tenemos, Darío. Ve, Edu. Ninguno, todavía. Donaldo. Ya estoy, ya estoy. Me están entrando los espíritus. Eso lo tenemos. Bueno, tenemos a un fan eh, de de Estados Unidos que él vivió aquí en Honduras y bueno es es primo mío. Y Ángel nos manda esta experiencia. Lo vamos a estar escuchando. Nos vamos a poner los audífonos ahí. Eh, Escuchen bien porque es una historia como que a mucha gente que le ha pasado por Santa Lucía les les ha pasado. Entonces esta es nuestra primera aportación de nuestros fans de, de Estados Unidos, Los Ángeles.
1: ¿Cuál? Oh, que, que ¿Es? O sea, no me vayan a creer, hay muchas personas que no, no creen historias de otras personas Pero pero esta es una historia real que sí si me pasó eh, No voy a alterar nada de la historia Esto es lo que yo recuerdo yo, Cuando esa historia me pasó a mí yo tenía 6, 7, entre 6, 7 8 años eh, Bueno, fue en el 98 de hecho eh, solo al acordarme me da, se me pone la piel de gallina Me da escalofrío me pongo a sudar Y la nariz se me, se me afloja un poco Bueno, perdón Aquí voy Esto fue, esta historia fue Bueno, este suceso fue en En la carretera salida a Valle de Ángeles eh, mis papás mi mamá y mi papá tenían un restaurante de comidas típicas eh, salía de Ángeles y en ese tiempo yo estaba de vacaciones en el, en el colegio en la escuela, perdón estaba de vacaciones y bueno, yo siempre mis papás me llevaban, a, me llevaban a, al restaurante y cerrábamos y me venía con ellos, ¿no? Una de las noches que cerramos, eran ya las 12 de la, de la noche. Eh, nosotros ya, ya, ya veníamos en camino para Tegucigalpa. Íbamos en camino para Tegucigalpa. Y. Mmm, a donde está el Puente del Desvío de la 21 de octubre que enfrente está lo que es la pista de, de motocross y y más adelante está lo que es la qué es lo que se llama más adelante ah, la de los enero perdón, no yo, yo ya no vivo en Honduras así que estoy haciendo memoria de que es lo que existe en ese lugar hoy en día en ese tiempo que fue en el 99 90, creo que fue en el 98 99 No existía nada de eso, creo que lo único que existía era la pista de motocross, pero no lo que que existía creo que solamente era el el terreno, pero no era ninguna pista de motocross en ese tiempo. Eh, Bueno, nosotros al llegar al punto, perdón, al llegar al puente del desvío de la 21 de octubre sobre la carretera de Valle de Ángeles, eh, mi mamá pudo ver algo a lo largo. No, se asustó. Mi papá vio de reojo también, se asustó. Y mi mamá le pidió a mi papá que por favor diera la vuelta en un para que volviéramos a ver qué es lo que a ellos habían visto de verdad. Cuando mi papá decidió dar la vuelta en un, Perdón, bueno, mi papá decía dar la vuelta en uno, Que fue exactamente A donde está la, la gasolinera Puma hoy en día que, Igual, no, la gasolinera Puma no existía en ese tiempo eh, Mi papá dio la vuelta en, uno, en esa En esa misma zona Se regresó Y lo que habíamos visto desde el carro Estaba ya al otro lado de la carretera, no sé ¿cuál es? A dónde está la pista del motocross. Mi papá da la vuelta en uno. Eh, ya el objeto, la cosa o el fantasma enseguida estaba, que le, como les comento, estaba al otro lado de la carretera. Mi papá se asusta. Decide dar otra vez la vuelta en uno y seguir el camino. Bueno, papá es. Ya una vez que mi papá ha terminado de hacer la vuelta en uno, la fantasma está parada en medio de la carretera, en medio de la carretera, mi papá se asusta demasiado, maneja despacio y forzosamente tuvimos que pasar por el lado de donde está la fantasma, esta es la, esta es la fantasma ¿no? Ese es nuestro vehículo Tengo que pasar Exactamente al lado de ella Desafortunadamente Yo venía En el asiento de atrás del lado del Del, del, del conductor
3: Bueno, si quieren saber la próxima eh, La parte que sigue De Ángel, de lo vamos a poner en Spotify Lo vamos a poner Pero es curioso porque esa historia eh, dicen que en Valle Ángeles y en esos lados sale eh, una bruja o la sucia. De hecho, Irma nos contaba eh, una vez de que a, a una gente ahí por el, la parte de Santa Lucía había una bruja que se les apareció ahí y les aparece a la, a la gente. No sé qué opinas.
0: ¿Como bruja o la sucia? Sí, la sucia. O... Bueno, me la imagino bruja, que no la sé. gente cuando ve esos fenómenos no sabe cómo identificar qué es, qué es sí. eso, ¿no? porque solo preguntan qué es. Pero uh-huh. si es una mujer, lo que más he escuchado es o es la sucia o que la llorona. Para mí son fenómenos distintos.
3: ¿A vos te has la sucia?
0: No, la sucia no, pero sí si he escuchado la llorona es uh-huh. el, en mi pueblo. Yo soy originaria de Aramecina, en el departamento de Valle, y en los pueblos creo que se dan más estas cosas. Bueno, yo la empecé a escuchar cuando era más pequeña, porque mi hermano él tiene su cuarto. Y él tenía como unos 12 años en aquel entonces. Y él dormía con mi mamá. Uh-huh. Y mi mamá de, ya está grande, ándate para tu cuarto, que no sé qué. Y le decía, no, es que me da miedo. ¿Y por qué te da miedo? Es que me sale la llorona. Entonces nadie le creía. Era como, ay, qué cipote más tonto que porque no quiere dormir solo. Sí. Pues entonces él, él estaba como siempre con miedo. Y cuando mi mami lo mandaba a... a a dormir en su cuarto, siempre él como wow, que y nosotros nos preocupábamos por qué era tanto el miedo, hasta que un día ya en serio, eh, sí lo escuchamos, yo uh-huh. eh, estaba como, como dormida ya en mi cuarto y de repente empiezo a escuchar, es que es un llanto tan raro, o sea, no es un llanto normal, sino que escuchas y vos de inmediato sabes que no es algo normal, que no es un llanto normal de niño, de persona. Sino que es como un llanto de agonía, de lamento, como que si estuviera saliendo algo de, de esa mujer o de lo que rayo sí. sea. <risa> Entonces, yo, yo de inmediato supe, es la llorona. O sea, yo había escuchado sí. de la gente hablar, pero yo no, nunca la había escuchado. Yo dije, uh-huh. esta es, esta es, porque no es algo normal. Y aquella cosa lloraba, lloraba. Y vos sentís que yo, yo, yo estaba aquí en, en mi cama, ¿no? pero yo la sentía como que estaba en la ventana llorando como que estaba allá a la par mía pero en realidad eh, tal vez está lejos retirado ¿Sí? pero según el fenómeno te hace sentir que está ahí con vos y si sí, es un llanto desesperante que, que realmente te da aquella sensación como que ya cállate ya andate como que ya ya no te aguanto porque es un llanto horrible y esa cosa paraba, no para de llorar, no para de llorar hasta que yo me dormí entonces yo dije siguiente día si sí, es cierto y que no sé qué entonces ya mami yo la escuché ¿sí la escuchaste sí. y mi mamá o sea ahí así que le ha pasado muy poco entonces ya después era como que pucha tiene razón, si es hipote vamos a, a dejarlo que, que ver más sí. conmigo pero ya después él fue creciendo y obviamente ya después no quería dormir con mi mamá, pero siempre le seguía sucediendo y lo que pasa es que él, dice que él la escuchaba a cada rato, o sea casi todos los días o casi todas las semanas no sé eh, por qué Tal vez hay gente que se pone a hacer Cosas o no sé Rituarios, Y andan ¿no? como más sueltas esas cosas Entonces, bueno Me pasó a mí Y todavía el cipote era algo como que Muy consecutivo aquello Y él decía, es que otra vez, es que otra vez Y era cada noche Entonces nosotros nos, nos empezamos a preocupar ¿Por qué tanto, uh-huh. no? Entonces llegó un tío, que él vive aquí en Tebucigalpa Y se quedó a dormir en mi cuarto Yo en ese entonces, pues no estaba creo, y él dijo A mí me salió también Pucha. Y dice que él tampoco la había Escuchado ¿Sí? nunca, y tampoco Lo dejó dormir, o sea, dice que él no pudo dormir, y igual, él mismo igual Las mismas descripciones No del llanto, y bueno No es que mi casa es...
3: Asustan <risa> no, ahí <en> realidad,
0: <risa> Pero, o sea, sí pasa y, 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 y le ha pasado a mucha gente Creo, ¿no?
3: A, a mí nunca me ha pasado así como que me salga la sucia La llorona, mm-hmm. o cosas así pero sí me ha pasado como que vos vas caminando y sentís como que te están observando
0: bueno creo va, que va. eso es normal
3: sí pero como que sí. vas solo y vos de reojo miras como unas sombras mm. entonces miras como sombras así vos quedas como, como en, el, en el rabillo del ojo aquí entonces miras como que pasa algo ahí o miras al otro lado, o te estás despertando y a las 3 de la mañana, porque estoy despierto, y como estás medio, medio dormido, despierto, miras las sombras pasar ahí, vos como,
4: que heavy. Fíjate que casualmente, Ajá. el otro día estaba viendo un científico que describía eso mismo que vos. Que una vez le pasó eso, que él estaba en su laboratorio y vio como una entidad, él decía, así de rojo. Sí. Entonces, el man, vos el científico, se puso a ver y todo eso. El man concluyó que vio una, una, una máquina que sacaba una cierta frecuencia Ajá. y que él dice que la frecuencia te puede afectar o sea, cambiaba como tu ojo, entonces hacía que vos fueras más susceptible a eso. Uf. Como que hacía que tu ojo vibrara a cierta frecuencia y eso... Ajá. Una era así, ¿me entiendes? Y eso podía explicar, ¿me entiendes? Eso que vos dijiste ahorita. De que mirabas así. También está lo de, salgo
3: de sha- Shadow People, Hombres Sombra, no sé si lo has escuchado. No, no sé. Darío. Sí, es bien interesante con los fantasmas eso. Sí. Más adelante vamos a estar tocando eh, esos temas. Escríbanos, denle compartir. Queremos escuchar si tienen algún comentario de alguna historia de miedo. Pero puntualmente yo quiero que Sirri nos diga este una historia que cuando a mí me la contó ya es que como que qué onda con esto porque sabemos de que sos de bueno de de ¿dónde es? Aramexina Aramexina, sí, puche. que es complicado. Sí. Bueno, de ahí y Darío decía que como en la parte de los pueblos asustan uh-huh. es como más Pasan más estas cosas, no sé por qué, ¿verdad? La gente lo reporta más por alguna ah, razón. Sí, uh-huh. pero algo que te pasó como en tu escuela y... Oh, en el,
0: el, internado. el internado. Bueno, yo sí. estudié magisterio en Danlí y estuve en un internado de señoritas. Bueno, en aquel entonces, ya, ahora ya lo cerraron porque ya, ya las normales, pues,
3: porque no, a nivel nacional, ¿no? Que eh, se mató la
0: sí, espérate Ajá. entonces eh, yo estuve en, en ese internado y nosotras, o sea, vivíamos ahí no podíamos salir vivíamos aproximadamente unas 300 cipotas y ya se imaginan madre. o sea, para mí fue una experiencia muy bonita porque depende no teníamos teléfonos, computadoras uh-huh. o sea, nada más que n- nuestras compañeras entonces, eh, por ser un internado tan antiguo, porque creo que desde 1960, por hace muchos años Eh, lo inauguraron y el internado pues siempre ha sido solo de mujeres entonces eh, el primer año eh, la única opción para que las internas pudiéramos tener un contacto con los varones imagínense tres años encerradas sin poder ver hombres (risa) entonces 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 era como que la única opción era como meterte a un cuadro de danza de banda de guerra y yo me metí a la banda de guerra pues entonces nosotros la banda de guerra siempre competíamos y salíamos a, a San Pedro Entonces era como que ahí puedo salir, puedo distraerme uh-huh. un poco Entonces yo me metí y check Un día íbamos de gira, no recuerdo dónde, pero íbamos a viajar lejos Y nos quedamos practicando hasta como la 1 o 2 de la mañana por
5: pucha.
0: ahí Aproximadamente Y salíamos a las 4 de la mañana Entonces dije yo, pucha, tengo que aprovechar a dormir para poder un poco relajar pues entonces cuando yo llego, eh, en los cuartos son camarotes, va típico en mi internado Y yo dormía en la parte de arriba, en el camarote de arriba Entonces todas mis amigas, mis compañeras ya estaban dormidas Y yo pues muy silenciosa pues me subo Yo le les digo a Jean-Pierre que ahí había como una teoría, no sé cómo decirlo Que si en un cuarto de to- estaban como todos los closets en una pared, todos los closets Y si había un closet que quedaba vacío, que quedaba de esquina era porque algo había en ese closet, o sea, si alguien se había suicidado allí, muy raro, ¿no? Que... Sí. Bueno, pero esa era la teoría. Entonces, exactamente, en un cuarto, en un closet de esquina, perdón, quedó vacío. Éramos cinco, no me acuerdo cuántas vivíamos en ese entonces, uh-huh. pero había un closet vacío, esa es la idea. Entonces, esa era la teoría. Entonces, hubo un tiempo que empezamos como a escuchar que en, en los closets le hacían como, como la madera, como, como garras, como que los raguñaban. Entonces, nosotras, pucha, y si potas son las del otro cuarto. O sea, nos dividía una pared, pero a veces escuchábamos cuando ellas abrían sus closets, porque los closets estaban como de este lado los de un cuarto y de este lado los del otro. Entonces. Entonces, eh, no, estas hipotas y que no sé qué Nosotros nos íbamos a quejar con No, es que nosotros no hemos hecho nada Entonces, ¿cómo? De verdad Y nos íbamos Vaya, pues todas quedémonos en este cuarto Y se escuchaba al otro Que realmente había algo ahí Y todas en el otro cuarto pues. Entonces, o sea, ni modo, vamos bueno, las cipotas A ver qué, qué putas es esto <risa> Bueno, entonces Ese día yo llego cansada Ya habíamos estado escuchando el ruido eh, Veces anteriores pero, como que llegó un momento en que no nos hace nada, ya nos acostumbramos. Es como que, ay, sí, ahí es el río, es a saber qué estás esperando. Yo me voy a dormir. Uh-huh. Pues esa noche llegué como, me voy a dormir. Y empieza a que pero me desesperó. O sea, y empiezan a abrirse las puertas. Nunca se habían abierto las puertas de ese closet. Y se abren, y yo me quedo así como, ¿Qué, ¿qué es esto? Y todas mis amigas dormidas. Y yo, ay, Dios mío. Entonces, no voy a ignorar eso, voy a ignorar eso. Sí, sí. me decía, por un lado, por otro Y yo, aquello que hay un escándalo, o sea, era un... Es que son como unas garras que vos sabes que es algo malo. O sea, ah, no es como, como, como que lo hago yo así, no. Se escuchaba, Ajá. que yo, tan fuerte, tan feo. Entonces yo dije, puta esta mierda, hoy no me va a dejar dormir. Y como ya me han pasado cosas así, a veces esos fenómenos como que no dejan de hacerlo. Y están ahí jodiendo, jodiendo... Hasta que vos te dormís y cuando menos ya, ya andándolos escuchando. Entonces yo dije, pucha, esta mierda no me vas a dormir. Y yo necesito sí, dormir. Pues le cuento a Jean-Pierre que en ese entonces en el internado estaba en inglés y todavía metida a rollo. Bien, con las cosas de Dios la niña. Pues vengo yo y me bajo del camarote con una cólera y empiezo yo a reprender. Yo le digo a Jean-Pierre que yo no sé de dónde me salieron a mí palabras para yo reprender a qué cosas. O sea, mm-hmm. Fue algo tan. Yo, así como estoy ahora, jamás lo hubiese hecho Pues yo empiezo y me bajo Y te dije, me de aquí que ya estoy harta Que me empiezo a reprender el nombre de Yo no me acuerdo qué fue lo que dije Pero yo reprendiendo aquella cosa Y que, que se fuera ya de, de ahí Que ya no lo soportábamos Pues miren ustedes que se ha callado aquella cosa Y yo nunca más la volví a escuchar Entonces yo me quedé como que ¡Wow! Se cayó, ¿no? Y me subo al camarote Y, y nunca más lo volví a escuchar pero, o sea, en ese internado sí pasaban muchas cosas. Y no solo a mí, era como que a todas las hipotas. Yo le cuento a Jean-Pierre que, no sé si han escuchado lo del caballo.
3: Como el jinete, sin cabeza, ah, hay gente que Bueno,
0: yo he escuchado solo a un caballo. Eh, nunca lo he visto. O sea, uh-huh. son cosas que, por ejemplo, eso yo nunca vi nada, una sombra, algo. No, solo era el ruido. Hay gente que dice que hay personas que pueden ver fenómenos y hay gente que solo los escucha por ejemplo yo solo los escucho yo nunca he visto como que algo que yo diga oh my god es un fantasma como
3: y que no, es eso solo los ajá, escuchas No, es eso no ajá. yo
0: solo son eh, ruidos escucho pues entonces ese caballo era como que el internado era muy grande es muy uh-huh. grande y había una área eh, en, en, en ese internado es, el jardín es muy grande o sea son muchas áreas de, de césped muy uh-huh. bonitos Entonces había un área donde era como el basurero, donde íbamos a botar ahí la basura, obviamente. Y entonces nosotros escuchábamos que que el caballo se dirigía por todo el alrededor. O sea, el internado era la forma como de U enorme, se imagina como un edificio en U enorme. Y por fuera se escuchaba que ese caballo empezaba de una esquina y le daba la vuelta a todo el internado. Entonces nosotros escuchábamos como que justo donde estaba ese basurero, que era en una esquina, empezaba... O sea, era como un calentamiento, ah, como quien dice, ahí voy. Entonces, como trote. Sí. Como, entonces, ya va a salir el caballo y mira usted, era como una emoción, o sea, nos llegamos a acostumbrar tanto a eso, que para nosotros era como que... Tal vez hoy lo miramos, o sea, esa era sí. como la emoción, tal vez hoy lo miramos. Entonces, dos salir que caballo y todas salíamos como locas a la ventana a escuchar y shi, cállese, cállese. ¿Y, y qué vamos a ver? Empezaba. Y después ya empezaba a galopar, galopar, galopar. Justo donde yo vivía, era como la otra esquina. O sea, cuando daba uh-huh. toda la vuelta y daba la esquina, yo vivía ahí. Y al frente había unas canchas, unas canchas perdón, de baloncesto, etc. Habían unas canchas. Entonces, justo siempre se detenía ahí y empezaba a hacer como una especie de baile, no sé Uche. pero, o sea, vos sabías que estaba allá pero de repente lo escuchabas en fracción de segundos como que estuviera ahí a la parte de la ventana como
3: enfrente de ustedes ajá,
0: como ahí entonces nosotros, y vos lo mirás y, y, y las otras más lo miraron, no, no lo miramos y, y todas, o sea, nunca pudimos ver nada pero ese era como el fenómeno que toda la emoción era ver si, ay tal vez hoy lo miramos
3: si miraban el caballo ajá, ajá. y
0: nunca, o sea a veces salía tipo 2, 3 de la tarde, o sea, pleno día y nada, solo era el ruido y mayormente era en la noche, siempre en la noche, tipo antes de acostarnos sí. tipo 9, 10 de la noche y cuando nosotros ya escuchábamos, ya sabíamos y todas como que pila para ver quién lo mira pero nunca pude escuchar que alguien lo, lo haya visto
3: Fíjate interesante lo que decís porque es como que estuviese atrapado ese sonido en ese lugar porque no lo pod- no lo podían ver más o menos como lo que decía eh, Carlos que la energía que, ah, Ajá. Que la energía quedaba atrapada entonces es, eso pucha te imaginas escuchar como el caballito
4: lo que yo pienso de eso no sé si será sí. un fantasma o un caballo porque eso no sé imagínate las consecuencias que puede tener los caballos tendrían espíritu me tienes sí. para ser un fantasma Ajá. entonces
3: sí, que, sí es como que wow o sea, o sea te dio calor ¿no? <risa> Mira, aquí la varias gente Fernando nos dice saludos, éxitos en su programa, bendiciones, gracias Fernando. Eh, Gina, Gina nos dice con mi papá nos quedamos en vacaciones viendo televisión hasta la madrugada y siempre como a las 2, 3 de la mañana escuchábamos una carretera que arrastraba unas cadenas. Mi papá fingía no tener miedo, pero ambos teníamos miedo. La carreta, ¿cómo es que se llamaba? La carreta, así también. Pero o sea, ese, ese es más o menos parecido. Fernando nos dice, de hecho tenemos, Fernando nos compartió un, una historia, ya la vamos a poner más adelante, que gracias, perdón por tu historia, pero él nos dice, el caballo se escuchaba en Tegus, en las colinas y Loma Linda Sur. Era como una carretera también, el sonido algo así. Eso pasaba también en San Juancito, pero se les metía algo en medio de las fincas y azucareras y se ponían locos y violentos. Qué, qué raro eso.
0: Sí, eso ¿eh? sí está raro.
4: Uh-huh. Eso es más como un demonio, fíjate. Como estamos... un demonio anda molestando, decís vos. Sí, porque uh-huh. mucha gente a veces mira un fantasma, dice eso, y vos qué sabes es un demonio.
3: Uh-huh. Puede
4: ser también una persona poseída, pero vos sí. qué sabes pues. Que es casi lo mismo, al final los demonios poseen personas. ¿Vos crees que poseen eh, animales? Supuestamente, creo que sí, la, creo que es la Biblia, no sé, seguro. Supuestamente ah, que, que... que
3: entraron a los cerdos y que Jesús le dijo que... Eh, no, los, de- sí. eh, los demonios dijeron de que no los arrepentían y los mataron al infierno, que los dejara ahí, entonces todos esos demonios los tiró a unos cerdos y se
4: tiraban por un acantilado. Sí, me entendió en el, lo que era así, pues que... Dicen supuestamente que el satanás no puede convertirse en una paloma. ¿En ¿Algo así? una... En una paloma. En una paloma. paloma. Supuestamente... es por por como un cuervo siempre, lo representan
3: como algo oscuro. Uh-huh. Bueno,
0: bueno, (ríe) eh, un tío, él trabaja de ganadero Y obviamente pues son predios muy grandes y solitarios Pues entonces había una casa que quedaba muy cerca de donde está la propiedad de él Y son conocidos de él, siempre iba todos los días Pero esa familia siempre se tachaba como que algo les hacían brujería Entonces él como convivía con ellos mucho tiempo y realmente no, no creía, ¿verdad? Pues un día llega y dice que, que las mira todas las muchachas ahí ¡Ay, que agarren esa gallina! con una gallina ¿Y qué tienen con esta gallina? Entonces, mire Chano, le dice que, que esta gallina, mire qué fea, que no sé qué Entonces llega él y dice que va viendo una gallina La gallina eh, tiene un tamaño normal sí, sí. Pero dice que era una gallina enorme gallinota Una gallinota muy, muy grande pues para el tamaño normal de una gallina y dice que era una gallina con los ojos como sobresaltados Y dice una gallina fea, o sea, él no comprendía bien lo que miraba Era uh-huh. una gallina, pero como modificada, fea Entonces dice que empieza aquella gallina y dice ¿Cómo van a estar peleando con una gallina? que les cuesta agarrarla? Cuando ya la va viendo, dice que él la quiere como agarrar Pero se le tira así como, como por encima, como atacarlo y entonces aquí ¡oh, oh, oh, oh! y no hacía un, un de como la gallina normal sino que se re, como, feo, que, como ajá. que se reía ah bien feo dice él. entonces cuando ya la quiso agarrar eh, no podía o sea era una cosa tan extraña que él no podía agarrar una gallina cuando era experto haciéndolo entonces era que el limarón ¡Oh, tan feo y los atacaba o sea los atacaba y los atacaba pues vino él y no sé, él siempre anda como un rifle. Uh-huh. Entonces vino y empezó a, eh, a buscar el rifle en su carro, pero lo dice a, a seguir a aquella cosa. Entonces, como pudo, empezó a tirarle piedras, o sea, pedradas, pedradas, pedradas.
5: Uh-huh.
0: Y él eh, empezó a reprender a aquel animal, a que se fuera, a que se fuera, que no sé qué, y empezó a, a tirarle piedras. Y dice que la alejó de la casa y conforme se iba alejando, se iba haciendo pequeña. Pucha. Y se perdió así en el monte Y el conforme se alejaba Ya iba haciéndose más pequeño y, o sea, cosas que Y o sea, dice él que claro. él tampoco O sea, no le habían pasado cosas tan feas Y ver un animal así Que él no podía comprender exactamente Qué era sí. claro. ¿Eso
4: pasó también en tu pueblo o en otro lugar? Sí, mi ¿Qué onda con ese lugar? Hay que visitar el lugar ahí sí. una no cosas. Ahí. Pero,
3: Betty, <ríe> que hablando de esos animales Yo me acuerdo que mi bisabuela Mi bisabuela es, era de Choluteca, ¿verdad? Entonces ella mencionaba que antes las casas Eran como bien grandes O tenían aquel patio así, grandes O, o tenían como la naturaleza cerca, pues Entonces ella mencionaba que el papá Una vez fueron a una finca y en esa finca ella dormía cerca de la puerta de entrada y ella siempre tenía miedo porque a cierta hora de la noche ella escuchaba como unos pasos y estaba con, con sus hermanos también verdad y escuchaba unos pasos ahí entonces ellos decían, ahí viene, ahí viene, ahí viene entonces ellos decían de que cuando escuchaban los pasos en el pasillo eh, que estaba afuera, se miraba como una sombra que pasaba por ahí. Se quedaba enfrente de la puerta y me decía, que ¡Ah, ¡Hagan silencio, hagan silencio! Y después se iba. Mm-hmm. También eh, mencionaba que no, unas veces no eran pasos, sino que en la mera puerta del cuarto eh, se escuchaban como rasguños, así como un animal feo, queriendo como entrar así un... Entonces ellos tenían miedo, y una vez le dijeron a, a su papá, y dijeron eso, eso, es, eso es pura mentira, es pura mentira, y que entonces él salió, cuando escuchó el sonido todos estaban con miedo, y era como que iba a romper la puerta, y cuando salió el papá, no había nada, no había nada, y la puerta estaba limpia. Wow. Entonces uno queda así como qué, qué onda,
1: sí.
4: el cadejo, algo raro quería entrar ahí verdad. Esa historia me recuerda como, por ejemplo, cuando hablamos de los juicios de Salem. Ajá. Habían brujos que los acusaban y que algunos de los testimonios eran cosas como... No, él vino y él entró por la ventana de mi casa en forma de serpiente. Ajá. Y que después se convirtió en humano. Sí, yo sé sí. que es muy oh. difícil de creerme. ¿también? Zeus. A los Zeus. Estilo, sí, literalmente. Ajá. literalmente Un montón de historias así que supuestamente, por eso es que después los lo pusieron, los lo mataron. Pues. Ajá. No sé, siento yo que hay
3: muchas historias... Digamos, que se han popularizado eh, Jorge Montenegro él hizo varias historias eh, como la llorona, el cadejo de hecho muchas personas les ha salido el cadejo, que es como el perro que tiene las, las, las patas al revés y que se hace así grande, más o menos como la gallina que mencionaste, se hace grande y tal el cadejo blanco también tenemos el duende que de hecho el duende eh, una compañera me comentó esta historia antes de venir al programa, de que ella ella estaba como jugando en, en un parque así, en, en una finca también, no sé por qué siempre es como afuera de la ciudad que pasan como cosas raras a veces pero estaban como en una uh-huh. finca, iban pasando un río entonces ellos estaban jugando y cuando miró hacia la derecha, y era en pleno día miró como un ser pequeño, pequeño así vestidito con... ¿Con duende? ajá, puro duendecito, puro duendecito y ella se quedó así como viéndolo viéndolo fijamente y estaba con con el hermano, la prima, no sé, lo quedó viendo fijamente y el duende le hizo como Vení para acá y, y ella se quedó la y le dijo a la hermana Mira, lo viste, lo viste, ¿Ahí, ahí está el duende Yo no miro nada Y el duende solo le hacía así Entonces cuando escuchó como un sonido, el miró para el lado Y volvió a ver, ya no estaba mm. Entonces no queda como la, El duende se quiere llevar a las A las mujeres, se supone, ¿verdad? Eso es lo que nos dicen Pero en lloro en todas esas partes En, en, esa parte, en Choroteca, sale como que el duende Los rapta Bueno,
0: eso es, ¿Sí? ya he escuchado su historia De eso en uh-huh. mi pueblo también <risa> <risa> eh, Una señora Dice que estaba joven ella sí. Y esa señora si vos le vas a preguntar Y que te cuente la historia Dicen que ella se puede perder horas platicando Contándote sí. lo que es su experiencia Pues dicen que ella Era una de las muchachas más bonitas En el pueblo Y el duende también con esa descripción Como bien vestidito, bien formalito Como muy chiquito pero bien arregladito sí. y, y lo que cuentan es que él eh, le gusta como peinarlas a las muchachas que les gusta, yeah. le gusta peinarlas, <risa> eh, ponerle ropa bonita, vestiditos, que anden bien arregladita uh-huh. Y dicen que les eh, anda con una guitarra también, y que les canta y toca la guitarra. y incluso dicen que ella le leía la Biblia y él escuchaba. O sea, sí, estoy escuchando la palabra de Dios. O sea, los demonios saben mejor que cualquiera de nosotros cada palabra que hay en la Biblia, sí. pero ya ellos, ya saben que están destinados, ¿no? Entonces, eh, dicen que ella le, leía la Biblia y la escuchaba, normal, y cosas así. Bueno, ella dice que se la llevó como a una cueva y subo como cerca de un mes, uh-huh. perdida, Ya se imagina, sí, sí, sí. Bueno, se la llevó el duende, y eso fue un fenómeno, porque tanto tiempo, y dice que ella, o sea, no recuerda como que... que la había como raptado, sino que de repente entró a otra... Otro robada, cuarto, ¿sí? de sí. O sea, de repente ya no estaba donde ella estaba uh-huh. y frecuentemente se le aparecía. Entonces, hasta que ya llegó un punto... No sé cómo ella, pues, salió de, de esa cueva, pero dicen que estuvo ahí como aproximadamente un mes con el duende y dicen que la atendía muy Puche. bien, pero llegó un momento como que ya después se, se cansaron de esa situación... No, sí digo, no sé cómo se lograron salir de eso Pero hay historias así O hay gente que dice que si una mujer Es muy bonita, le gusta al duende Pero está casada en la noche llega a macanear al esposo o sea,
3: ¿Qué onda? Dicen
0: que los castiga Porque ahí en el pueblo también ¿Sí? se escuchó eso Que eh, el, su, la pareja durmiendo ¿no? En su cama Y en la noche llegaba ese, ese duendecito Y empezaba a, con un, la Látido la Ajá a, a macanear al hombre, a macanear, o sea, hasta que él se queda
3: con una mujer O sea, <risa> cosas que, que cuentan también Pucha, te me dan donde sí, de-? Solo <risa> me imagino la película eh, Pequeño pero peligroso <risa> Ahí como... <risa> sí, o sea... Pero el duende bien. a mucha gente le, le ha pasado Darío como no le ha pasado cosas raras, ¿no te ha pasado cosas raras,
4: Darío? No, fíjate, nunca, jamás en la vida. Miren, pues hay que hacer un
3: hashtag, Darío, que te pasen cosas paranormales. Yo solo quiero comprobar. Eh, eh, quiere comprobar, dice. <risa> Pero este, vamos a poner es, no sé, ponemos el audio de Fernando. Es, eh, es corto para que ustedes puedan el de el del video que te mandé. El segundo. Sí. Este Fernando Mendoza nos mandó este audio. Eh, saludos Fernando. Gracias por el audio. En donde él nos explica más o menos de una experiencia que tuvo. Eh, es corta, no es como la de mi primo que me emociona hablarlo. Si quiere ya, ya la podemos poner. Y, y después nos contás la de la sucia que saltaba. Ah, ah.
6: Fernando Javier Mendoza. Eh, pues hablando aquí sobre el tema, bueno, un tema paranormal, pues. Yo tuve una experiencia hace unos 10 años en el cual yo estaba dormido, eran como las 2 o 2 y 15 de la mañana, y precisamente, se, eh, eh, inmediatamente yo me desperté porque sentí de que, de que me empujaron en el pecho. De, de sorpresa mía, yo me levanté de un solo y, y yo pensé de que alguien había entrado a la casa o algo así, pero al final no, me di cuenta de que solo había sido... Eh, precisamente algo así paranormal. Inmediatamente, pues claro, me puse a orar y todo y yo he sido una persona que también ha ha pertenecido bastante tiempo a a la iglesia, ¿verdad? Tanto como joven estuve también de, de líder de un grupo de la iglesia y estuve siete años, después me salí por cuestiones de universidad y después ya... Ya con mi familia y todo eh, me volví a incorporar, ya con mis hijos y todo, y mi esposa igual, siempre mantenemos ese esa, esa cercanía pues a, a lo que es Dios. Entonces, bueno, ese es un pequeño aporte que, que quería hacer y, y saludos a, a Jean-Pierre. Qué
4: interesante, no sé qué opinan ustedes. Me gustó eso que vos al final, ¿me entendés, eh, de Como que aparentemente cuando vos sos más consciente de la palabra del Señor, de Dios. Sí. Como, bueno, no sé vos qué opinás, que esas esa es son las personas que más conocen de ese uh-huh. tipo de casos, ¿me entendés? Tal vez si vos no crees, no te pasan cosas así, pero es porque no te das cuenta. Uh-huh. No sabes cómo identificarlas. Ajá, como que te pasan, yo decía, eso es como
3: fly. Uh-huh. Bueno, eso uh-huh. se parece
0: a lo que le pasó a mi, a mi novio. Uh-huh. Eh, mi novio también estuvo en mi internado, solo que en un lancho en que le... ENA, UNA, como le digan, que es la Universidad de Agricultura Y él estuvo ahí interno como cuatro años creo, aproximadamente Entonces ellos también dormían en... Muy parecido al internado donde yo estuve, en camarotes con muchos sí, compañeros, sí, sí. etc. Pues entonces dice él que una vez estaba en la habitación O sea, en las habitaciones hay como ocho, nueve, diez compañeros con los que tú compartes la habitación Y dice que todo bromeando y él estaba en el camarote de él y él también dormía en el de arriba, entonces, ay ya no va a ni a dormir, <risa> mi cabrón uh-huh. de arriba, entonces dice que todos están bromeando y todo, y él estaba estudiando, leyendo, ahí un disque libro, pues entonces él ponía como, un, como una cobija, algo así, como para cubrir un poco de tanta luz, entonces dice que de repente, él siente que se le sube algo, como cuando se te sube alguien, encima, o sea, tú estás acostado y sientes que alguien se te sube pero él está como, o sea, está rígido,
1: rígido, o
5: sea, está
0: acostado y siente que algo se le sube y de repente cae un peso como y dice que él sentía como que era un animal grande como como que se se te subiera, no un perro, sino como una vaca, como un toro o sea, algo tan pesado y dice que él sentía que el peso no lo, no lo podía, era demasiado. Y empezó como, como a faltarle el aire por aquello tan pesado. Y dice que de repente, él está rígido. pues Porque mucha gente cuando les pasan esas sí. cosas se quedan como tiesos, como que no hayas que hacer. Como Entonces, el show, más o menos. Él estaba así y de repente siente a, a su lado, por, por la oreja, por el, y empiezan como a hacerle... Pero como un animal, como, como toros. Como toros que cuando se enojan. Pero él sentía aquí aquello tan caliente que él le quemaba. Eh, eh, entonces él dice que él sintió aquello tan feo. Le hacía Y entonces sí. él, él le inmóvil, dice que ya ah, no podía respirar. Y, y todos los compañeros como si nada. Como, como tranquilo normal, está acostado, y cheque. Pero él realmente estaba como en aquella agonía y con aquel peso horrible y aquel animal haciéndolo así sí. en, aquí por su oído. Y dice que de repente cuando él ya sentía que ya realmente no podía respirar ni nada, ya aquella cosa se va y él dice, y pone y, qué te pasa? O sea, ¿qué te pasa? Y es que se me subió algo, entonces aquel estaba como ahogado y empieza todo como, ¿qué onda? Y auxiliar, Ajá. darle agua, entonces ya cuando se tranquiliza, él les cuenta. Y todos asustados y qué barbaridad, que no sé qué. Pues eso pasó un día. Después, días posteriores, él, ellos dicen que escuchan como... Estaba como medio lloviendo, estaba sí. lloviendo muy poco realmente. Y dicen que escuchan como que eh, cae algo en el techo. Y empieza a caminar. Pero, o sea, pasos raros, no de humano, sino que como... O sea, creo tan raro. Sí. Entonces dice que escuchan el, el, el ruido en el techo y empiezan a... ¡Wah, wah, wah! Y entonces, ¿y qué es esa risa? ¿Y ha, 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 ha! ¿Y quién anda en el techo? Y entonces, ellos como todos varones, lo muy <risa> valiente. Sí. Vamos a ver, esta es la sucia, hay que agarrarla. Y que no sé qué. Y se va todo a cuando él me cuenta, yo quedé, ¡ay, qué, te
3: está? qué onda, Y entonces
0: gente. dice, mira, nos vamos todos, a seguir a la... Y dices, ¡guau! ¡Wow! Entonces escuchan que se quita del techo Y se empieza a subir a unos árboles
1: uh-huh. Y ellos
0: con unos focos Y aquel montón de cipote buscando aquella cosa Pues entonces dicen que de repente eh, Llegó un punto que llegaron como una galera Que hay como unos... ahí unas pilas, no sé qué era sí. lo que era Entonces ellos como empezó como ya Entonces, no, metámonos aquí Entonces se, se refugian ahí en esa galera Y del árbol donde estaba la sucia o lo que fuera cae Perdón A techo Y entonces Cuando cae El techo se derrumba O sea Lo, lo botó Las bases El techo La lámina Todo Ellos se quitaron a tiempo Pero cuando la cosa cae O sea Se cayó Toda la galera La, la botó Y de repente Ellos solo escucharon Que se fue de árbol en árbol riéndose Y se, y se fue Y ellos quedaron así como Dios. ¿Qué es esto? Sí Son cosas que Solo quien las ha vivido Realmente puede como Decir es cierto
3: ¿Qui- ¿Quién rayos va a parecer la sucia? <risa> a saber si Si, si lo hubiera presentado de otra forma Como no, no se hubiese ido Sino como, ajá, me andan buscando uh-huh. hubiera, oh, Eso hubiese sido otra cosa ahí, uy, sí, sí. ahí es como No sé A la gente que ha visto la sucia dicen como Es que es lo más horrible, que tiene que, cara de Como de Cabra, así, no sé, esquelética Súper rara, súper rara Fíjate que aquí nos están escribiendo eh, tenemos a, dice veterano de guerra acción, qué buen nombre ese, qué buen nombre. Dice, el verdadero nombre de la llorona, dice que es Bania Parada, dice. <risa> es una prostituta talangante en Chile, dice vivía en la misma parcela que la famosa Quintrala dice. Dice también, se, eh, bueno, esta parte cuando estamos hablando del duende, imagino, se parece a una población que se llama Vía Futuro. Que todos le dicen la vía de la muerte Donde toman jóvenes para tomar más personas Juntan y juntan personas Especialmente en, en discoteca Por eso le dicen también la duende Vania Y Dark Roy dice ¿Quién es a nuestra invitada? Nuestra chica preciosa dice <ríe> eh, Fernando dice compartiendo Otra cosa que me sucedió También fue Que me apareció un fantasma encima de mí eh, A ver dice Encima de mí blanco más o menos, algo parecido como el señor de los anillos, igual o pasó más a menos como unos 12 años atrás y definitivamente yo sabía que era un demonio al despertarme, tan estaba, dice, tan estaba, pero sí sentí la presencia flotante, grande, blanco, cara de mujer, que heavy, fíjate que eso me acordó algo que le pasó a mi abuelo, porque él estaba bien metido, no sé por qué cuando la gente cuando se quiere como meter las cosas de Dios o está separado les aparecen cosas raras entonces él un día le estaba acostado, él me cuenta, me contaba que él estaba acostado, tranquilo y estaba mi abuela al lado, ¿verdad? entonces él dice que estaba soñando así, medio raro y él se despertó así y enfrente de él, enfrente de la cama, como digamos, está la cama aquí y acá un pasito, aquí en la parte del lado, y aquí estaba, estaba la muerte, la muerte estaba así, dice que él, él estaba así como, como cuando tenés, como tenés pareces del sueño que no te puedes mover, Uy, y sí, estaba la verdad. muerte así, con, él lo escribe así como uh, la muerte flaca, así como alta, altísima y casi pegada en el techo, y mmm, con el, el, la hoz, así, ¿verdad?, y que lo quedaba viendo así, solo se miraban como los ojos, eh, medio la calavera así. Y lo quedaba viendo y medio se le acercó así. Y como que lo quedó viendo como, como que ya te voy a llevar pues. Entonces él, él, él la quedó viendo así y él empezó en su mente a orar. Entonces cuando dice él que empezó a orar, la muerte vino así. Y, y solo lo quedó viendo y se fue caminando y se salió del cuarto, man. Y cuando se sale del cuarto, él fue cuando se, se, se levantó Y dijo como, what the heck wow. Y dije, no, aquí me querían llevar Ya me querían llevar, pero no era mi, no era mi tiempo
4: ¿Fue no. hasta que oró hora decimos entonces que se fue la muerte? Sí, o sea, cuando oró, cuando
3: oró Él estaba como así cerca y él estaba orando Y como que la muerte se dio cuenta que oró Y solo caminó y se fue Como que lo andaba visitando, como viendo A ver, ¿cuánto te falta? No. O cosas así <risa> Pero él dijo que estaba joven, pues yo decía que eso fue eso le traumó, pues, eso fue Me bien voy, heavy. Voy, no. Eso eso fue bien heavy. Este dice veterano de guerra, dice, "Hay unas polías que te siguen hasta la casa en la noche, vuelan cerca tuyo hasta que llegas a tu casa." Eso no va a traer el calor que inventar. Sí, el veterano de guerra, no sé qué ustedes opinan en el episodio anterior hablamos de los Warren que tocaban como que se ve un fantasma. El, el, se ponía frío el ambiente o que esas campanitas sonaban y que por eso es que decía vos de que los guarden no ahora
4: todavía fantasmas en todos lados no sé Fede, no sé no sé fíjate que te quería mencionar Shirley sí. de tu experiencia algo que me dio curiosidad a mí sí. si vos sentiste un cambio en el olor cuando usted esa experiencia algo o lisa no, algo hay
0: gente que sí siente olor como, dicen sí, como
4: muerte dicen que los demonios eso huele
0: no cómo es
4: putrefacción así dicen que huele así dicen que huele
0: no no sí he escuchado de gente que dice que cuando les aparece algo así Sienten un olor horrible a putrefacción uh-huh. pero eh, en mi caso no nunca 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 como les digo yo siempre he escuchado más que todo eh, son más ruidos
3: tal vez sí. sos más sensible auditivamente
0: uh-huh. tal vez no a ver bien. algo <risa> <Me desmayo. risa> no en serio ¿Sí? por eso creo que hay personas que les aparece o algunas que solo escuchamos
3: uh-huh. Fíjense que eh, le vamos a adelantar algo, este, vamos a tener como un bonus eh, de historias de miedo que la gente nos ha enviado porque solo en audio nos, nos, nos la ha enviado, uh-huh. entonces si ustedes quieren escuchar estas historias de miedo que están buenísimas, porque hay uno, hay uno que cuenta que estaba chateando y el fantasma escribió mientras chateaba. O sea, eso fue heavy, pues, y que es la otra. Per...
0: Actualizado. ¿no? Ajá,
3: no sé, es bien raro, verdad. Entonces, en Spotify, al final del programa, eh, vamos a tener esa sección especial donde vamos a contar eh, unas tres, cuatro historias de las que nuestros fans nos han mandado y muchas gracias a esas personas que nos han mandado esas historias, porque siento yo que muchas personas cuando cuentan historias pueden ser traumantes. No sé qué opinan ustedes, como que. Quieren olvidar de, eso No,
0: o hay gente que escucha y después se va ajá.
3: Como
0: Con eso en la cabeza Y están con miedo y A mí me pasaba por, Mi casa en mi pueblo es bastante grande Y cuando yo eh, Típico, ¿no? Ay, vamos sí. a contar historias de miedo Y cuando llega a mi casa yo Me va a pasar a mí también Y estás con aquello tan feo Y es normal Del miedo, pero sí pasa Que, que te vas con un miedo terrible tu casa, donde sea.
3: no sé qué opinas voy ti que dice Gina que dice cuando sentís olor a rosas o flores porque la Virgen está cerca qué opinas de eso qué opinas
5: no sé,
3: no. yo digo, no que sí. eh, o sea, no, no, digo que sí puede ser digo que sí porque yo soy yo creo en Dios y en la Virgen entonces entonces eso es lo que yo creo verdad pero mucha gente dice como no eso es normal o cuando hay fantasmas que dejan olores no sé, como el cigarro mm. Ajá Como que vos vas entrando a una casa y yo le dejo cigarro Y te das cuenta que la persona que murió Fumaba mucho Eso por, por ahí Puede una relación como que te dan como mensajes Bueno, hay
0: gente que dice Me salió o algún familiar Por ejemplo eh...
3: Uy, eso, eso es heavy
0: <risa> Miren, yo le voy a contar <risa> Cuando murió eh, Mi abuela paterna sí, eh, la, bueno eh, la velaron ahí en su casa y estaba en la sala, pues estaba como una sala amplia Después la cocina y después la habitación de ella Ella cuando ya estaba bien enferma usaba unas pantuflas Y como eh, uh-huh. estaba enferma no las podía levantar entonces sh- sh- las arrastraba sí. Y nosotros pues era mi abuela ¿no? Entonces bueno, ella muere, la estamos velando y con mi hermana tipo 2, 3 de la mañana cuando ya andando bien agotado, cansado bueno, vamos a dormir aquí en el cuarto de mi abuelo y estaba como una cama y típico, la maca, siempre <ríe> no puede faltar el sur eso entonces, estoy con mi hermana y estábamos súper conscientes, despiertas y estamos sentadas platicando, ella en una cama y yo en otra uh-huh. cuando de repente vemos la maca que se empieza a mecer pero, o sea, vale. no era un aire, un aire, no, se empieza a mecer y nosotros sentimos que por un extremo de una puerta del cuarto empiezan los pasos. Uh-huh. Cruzan la habitación y pasan a la cocina. Y se van donde estaba el cuerpo de ella. Miren, mi hermano y yo solo nos quedamos viendo y, y como así, va por el pasillo. Y justo para donde estaba, Ajá. estábamos velando a mi abuela, o sea, Uche. y es una experiencia que yo se la cuento a mi hermana, y qué le ¿te acordaba, que le, sí, porque, que... entonces, o sea, son cosas que, como le digo, no vi nada, pero ese sonido de su pantufla era, era algo de ella, y la maca no se va a mover sola, y nosotros escuchamos que los pasos se dirigían donde estaba su cuerpo, Sí. Y son, Cosas que, bueno, se extrañan, ¿no? Y después nosotros empezamos a contarles a todos Porque no sé por qué se da Que cuando muere un familiar eh, Le suceden cosas así ¿A los así,
3: familiares?
0: Dicen algunos familiares Entonces, no sé Cuando murió después mi abuela materna eh, Yo no experimenté nada Ni en mi familia Pero ella tenía una hija Que vive en Colón Y nosotros en el sur Entonces ella como la hija que vivía lejos no Entonces, dice que ella... Eh, ella va a la iglesia mormona, creo o algo así. Bueno, eh, entonces dice que ella se le presenta uh-huh. mi abuela, o sea, en físico. Pero ella viene y un día nos visita y nos cuenta esa historia. Y dice: Miren, que me salió mi mamá ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, uno sabe que el espíritu pues, está descansando, como sí. dice la Biblia. están esperando la venida de Dios. Entonces, ¿y cómo pasó eso? Es que en serio me salió mi mami. Y dice, pero ella solo me quedaba viendo así parada y yo en mi mente solo dije, yo sé que no sos real, que sos un demonio revertido con la imagen de mi mamá y dice que fue su pensamiento y de repente ya desapareció, pero es una realidad, o sea, hay gente que dice, me salió mi mamá, me salió mi mamá, pero no, o sea, realmente... Eso no existe, sino que los demonios se revisten de la imagen de tu ser querido.
3: Para poder entrarte más rápido. ¿eh? Exacto. Ajá.
0: Eh, una vez pasó eso con un niño en mi pueblo, y dice que él eh, miró no sé qué familiar, pero vio que, que lo llamaba para el río. Y un niño que no puede nadar. Y en una quebrada, o sea, un, sí, lo, como que lo quería llevar también y Dice que le decía que, no, es que fíjese que me decía que me fuera para allá Y él estaba en medio de la poza, dice que decía el niño Qué Entonces, orden. a veces son cosas que los mismos demonios te, te hacen creer Pucha, déjale a mi mami Y no, no es así, o sea, el espíritu está descansando Y es una realidad, eso sí. no existe, son demonios
4: Eso que sí, ¿verdad? Que a veces la gente se pone a jugar a la Ouija y ella, voy a hablar con mi mami. Es pura mentira, es pura. Pero se supone que si pasa, o sea, la ouija supuestamente es como para poder hablar con los espíritus. Entonces son demonios que hacen pasar por tus familiares. Como en Sirius.
3: Estilo, sí, estilo. Como en sí. la película
4: en Sirius. Bueno, esa es la idea, sí. literalmente. Vete es. que,
3: lastimosamente, pucha, que tan bueno estos temas, tantas historias que tenemos, como que no, una hora siempre yo como, pucha, una hora <risa> es tan poquito, de hecho... Eh, si le tenía otras historias, pero... Okay. Imagínate. Eh, pero solo para irnos, este... Donaldo, ¿puedes poner un poquito el, el video donde sale como un duende? No sé qué es. Nos lo pasaron en este grupo VIP de Archivos enigma Que esto lo encontraron donde... Como en un... ¿En qué lugar fue?
4: Bueno, era un río. No sí, era un río
3: lugar. en un pueblo. Entonces, no sé, es súper rarísimo. Y no... Y... Escúchenlo, o sea... No sé, como duende, no sé, y, y tiene como garra, no sé ni mirar el
4: rostro. Municipio de Dolores, Merendón dice. Sí.
3: Y los sonidos son como bien raros, bien, bien heavy. Todo el video lo vamos a poner en nuestra página de archivos Enigma para que lo puedan ver. Todo completo, porque está bien, ahí está bien raro, o sea, como que se está tirando agua, darle la sucia. De sí da sí. Yo le digo que es un modo bañándose, pero mucha gente dice como que está poseído, no sé, es súper raro. Ah, este, este Ay, no es sé. Raro. sí, es súper raro. Sí. sí. Bueno, amigos, eh, siempre les recordamos, Darío,
4: que tenemos eh, este evento, que ya se está acercando. El del min ¿verdad? Va a estar súper bueno, sí, mira, hablemos, mira. ¿Qué es lo que más te emociona ese día que vamos a tener para que la gente dice se, se emocione?
3: Que van a tener como esa oportunidad de ellos hablar, tener una conexión, porque tenemos invitados de lujo que ya están en nuestros programas para que le hagan preguntas, diferentes cosas, para que cuenten...
4: para que estemos un rato ahí chilling, pues. Eso es algo que a la gente gusta Y en el min pues. Eh, también el evento que tiene el min el va a estar bueno, pues, la casa. Sí, sí la casa enrojada, todo
3: oscuro entonces el 30 de octubre en el museo, en el centro, en el museo de identidad nacional, ahí lo vamos a esperar vamos a estar de 7 a 8, recuerden bien esa fecha, ya la próxima semana van a ver eh, nuestro post y todo, vamos a estar promocionando y todo, y chequen nuestras redes sociales porque traemos cosas muy buenas Cirly, eh, gracias eh, por Un venir placer. aquí y compartir eh, todas esas experiencias que has tenido, ahí definitivamente tenemos que ir Ah, a tu pueblo a ver qué nos pasa ahí Estar <risa> Uy, como no, una no, semana o no. dos un pueblo... exorcismo
0: No, no, eh, solo Pues recordarles que son cosas que Sí pasan y pasan Más que todo eh, cuando Tú no estás bien con Dios Sí te sí. puede pasar algo Porque Dios nos protege de todo Pero si uno no está bien con Dios Eso es permite que te pase algo uh-huh. El demonio es el demonio Y pues uno está eh, ¿Cómo es la Expuesto Sí, expuesto, sí. vulnerable a eso Entonces lo mejor es siempre pues Tratar de crear una mejor relación con Dios Creo que es muy difícil para todos Pero es el camino que sí. deberíamos de escoger
3: pues yo, Bueno, ya saben este, Siempre que estar en una buena vibra Estar cerca de Dios eh,
4: Bueno, no sé si quieres decir Tus redes sociales para la gente
0: Ah, oh, bueno, Sirle Calix en Instagram y Facebook
4: en nos pregunta Veterano de Guerra que ahora salimos los miércoles y los viernes a las 7 pm, siempre por TVS, así que dale like a la página. Sí, dale like y también Archivos
3: Enigma, ahí nos puedes seguir y nos puedes mandar mensajes, estamos en contacto. Y esto fue Archivos Enigma, Jumpy Cruz. De y Sí, recalix muchas gracias. <ríe> Vemos. Hola amigos, ¿cómo están? Como les comenté anteriormente en el podcast que escucharon, aquí les vamos a dejar algunas historias de miedo que nos han enviado varios fans para que ustedes puedan escucharlas. Así que disfruten este bonus de Archivos enigma.
6: Hola, mi nombre es Fernando Javier Mendoza, eh, pues hablando aquí sobre el tema, bueno un tema paranormal, pues yo tuve una experiencia hace unos 10 años en el cual yo estaba dormido, eran como las 2 o 2 y 15 de la mañana y precisamente eh, eh, inmediatamente yo me desperté porque sentí de que de que me empujaron en el pecho. De, de sorpresa mía, yo me levanté de un solo y, y yo pensé de que alguien había entrado a la casa o algo así, pero al final no, me di cuenta de que solo había sido eh, precisamente algo así paranormal. Para e inmediatamente, pues claro, me puse a volar y todo, y yo he sido una persona que también es, ha, ha pertenecido bastante tiempo a... a a la iglesia, verdad Tanto como joven estuve también de, de líder de un grupo de la iglesia Y estuve siete años Después me salí por cuestiones de universidad Y después ya, ya con mi familia y todo Me volví a incorporar Ya con mis hijos y todo Y mi esposa igual siempre mantenemos ese Esa, esa cercanía pues a, a lo que es Dios Entonces bueno ese es un pequeño aporte que, que quería hacer Y, y saludos a, a Jean-Pierre
2: Buenas noches amigos de Archivos Enigma, mi nombre es Luis Lorca, soy de Tegucigalpa y quería compartirles una breve historia paranormal que que tuve en mi vida hace algunos años, pues eh, eso toma lugar en en mi residencia donde eh, fue hace algunos años verdad, donde todavía se usaba mucho las computadoras PC y que no... Pues que no tenían integrado todos los, los accesorios, así que tenía separado una, una cámara, pero no tenía micrófono. También ya venía entrando el internet y, y estaban muy de moda los, los chat rooms. Y, y bueno, era un día normal, eran aproximadamente las 5 de la tarde y estaba chateando con una, con una amiga. Eh, y teníamos la cámara encendida, pero no bueno, teníamos micrófono, pues tapeábamos la conversación. Pues todo pues, era normal, eh, no, mirábamos la cámara y, y compartíamos, lo, 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 eh, platicábamos a través del chat. En un momento, pues, sonó el teléfono y lo tenía en otro cuarto, así que le escribí a ella y le, le dije que me disculpara unos minutos, pero que ya regresaba efectivamente contesté una llamada me demoré algunos cinco minutos y regresé cuando regresé pues le escribo y le digo discúlpame de verdad que te dejé sola aquí pero tenía estaba teniendo una llamada y entonces me dijo me escribió ella no no te preocupes eh, yo pues me quedé platicando con tu amigo y entonces yo le digo cómo Leo por cuál amigo y me dice tu amigo me dice el que está al lado tuyo me dice, y eh, pues yo le digo, pues yo no tengo a nadie aquí al lado. Le digo. Y me dice, sí, está al lado tuyo, lo estoy viendo. Y entonces yo primero pues, pensaba que estaba bromeando y, y le digo, ¿para ¿dónde lo tengo? Ahí está al lado tuyo. Yo no tengo a na- na- nadie, está aquí. Le entonces ya en ese momento ya los dos pues, nos empezamos a poner nerviosos y me dice, ella hey, deja de bromear, verdad escribiéndonos ahí. Y yo le digo, yo no estoy bromeando, yo estoy solo. Me y me dice, igual yo lo estoy viendo. Y entonces yo le pregunto, ¿y, y, qué, ¿y quién es? ¿Y qué, cómo describirlo Y me dijo un muchacho trigueño que está parado al lado tuyo con un como suéter gris, ¿verdad? Y me lo describió muy detalladamente. ¿verdad? Pues en ese momento ya me dijo, no, a mí me dio miedo. Y yo, como, bueno, yo también. Y me, de, ni apagué la computadora, pero me fui, ¿verdad? Era asustado, ¿verdad? Y terminó ahí la conversación en el chat. Eh, y bueno comenté eso a mi familia, verdad y mi familia riéndose no me creía, verdad, pero sí estaba un poco yo asustado y, y entonces después de eso regresé a la computadora y eh, investigué internet y al parecer es un fenómeno que ha ocurrido. Eh, en ese momento pues yo también dudaba si era broma de ella o, o no y eh, como estábamos escribiendo en un chat room entonces eh, ella me, me, le hablé por, la llamé por teléfono, ¿verdad? ya después cuando se apagó la computadora, y eh, que me explicara, ¿verdad? Y entonces ella me dijo, no, me dice, cuando vos te paraste, eh, el muchacho se sentó en la computadora, me dice, y eh, me escribió y me dijo, hola, ¿verdad? Y yo le dije, hola, y me dice eh, que él escribió y le, y, y le puso, no te preocupes, Marvin ya viene, yo soy un amigo de él. Y pues mi amiga le dijo, ah, ok, está bien, ¿verdad? Y en eso pues yo regresé y me senté, ¿verdad? Eso me lo dijo ya después por teléfono, entonces... cuando pues, después que ella me habló todo eso, pues yo no podía creerlo. Pero entonces regresé a la computadora, me hice un poco de valor porque ya estaba nervioso. Y para sorpresa mía, en el chat estaba typeado la conversación eh, que ella me había detallado. Es decir, que alguien de mi teclado había escrito lo que ella me dijo, ¿verdad? Que puso, yo soy un amigo de Marlon eh, de Luis... Y eh, no digo el nombre de él, ¿verdad? Pero dijo ya regreso. Entonces, eh, bueno, pues quedó como una anécdota, ¿verdad? Sí, como les comento, eh, al parecer a, a ocurre, es un fenómeno que ocurre. Y, y bueno, yo sí quedé con eso, ¿verdad? Que hubo una evidencia que realmente alguien escribió en ese chat. ¿verdad? Así que son cosas que pasan. Imagino que hay otras personas que van a compartir experiencias similares. Saludos, Archivos Enigma.
5: Mira, una vez estaba en mi antiguo trabajo y me tocaba quedarme trabajando para hacer el presupuesto de mercado del año que seguía y el lugar donde estaba ubicada mi oficina quedaba cruzando varias más. Ponerle que la mía estaba de último y para llegar a la oficina donde yo estaba tenías que pasar dos puertas y cada puerta, la distancia entre cada puerta era como de, de cuatro metros total eran 8 metros hasta para llegar a donde yo estaba que no es muy largo pero cuando estás sola y son las 10 y media 11 de la noche pues se te hace largo y te da miedo entonces eh, yo tenía la presión porque inicialmente nos habían dicho que teníamos que podíamos entregar eh, nuestro presupuesto eh, ponerle que un 30 pero repentinamente nos cambiaron la fecha para el día siguiente entonces yo tenía mucho más presión y tenía menos tiempo como para, para perder y, y, y tenía, que tener, tenía que tener listo el presupuesto y entrar a tiempo. La cosa es que en lo que estoy yo, en lo mejor de, de los cálculos, me llaman de seguridad. Perdón, miento. Si escucho que me tocan la puerta y yo dije, bueno, estoy ocupada, no me puedo levantar. Probablemente es alguien que me va a hacer eh, perder tiempo y, y ahorita no puedo desconcentrarme porque tengo, tengo el tiempo justo. Y tengo que entregar mi presupuesto. Tocaron dos veces y yo pues ignoré, no me podía parar porque tenía, tenía el tiempo contado. Me llaman de seguridad, ponele que dos, dos tres minutos después me, me recibo la llamada y me dice uno de los guardias, me, me dice, eh, Lick, venga, mire las cámaras, le tocaron la puerta. Y yo, sí, fíjese que yo estoy ocupada, no, escuché que tocaron pero no me puedo levantar porque no me ajuste el tiempo y esto lo tengo que entregar mañana a las 8 de la mañana y tengo que dejarlo listo hoy entonces el guardia me insistió de nuevo, Lick, es que tiene que venir a verme, dice, es que lo que, lo que va a ver la va a asustar, me dice y yo, no, no no quiero ir, si me va a asustar mejor dígame usted, es que mire, venga me dice, porque le tocaron la puerta y la mujer que le tocó solo se ve de las rodillas para arriba. Mira, me dio un miedo, Jean-Pierre, que a mí realmente no me importó terminar el presupuesto. Yo cerré las cosas, la computadora, agarré mis cosas y me fui. Eh, esa es una, una de, de tantas cosas que me han pasado, pero esa es de las que más recuerdo porque pues estaba yo sola y eh, al día siguiente cuando fui a trabajar, otro compañero que estaba en el lado extremo de la oficina donde yo estaba que era en otra puerta también escuchó que le tocaron y él no no se no se levantó tampoco y él me contó mira yo también escuché pero yo no me yo no fui y a mí me contaron hasta hoy me dice pero fue una cosa que hasta el día de hoy me sigue dando miedo bien feo bien feo
0: That's real estate done right. Tour subject to property and agent availability. Virginia Office Falls Church VA 844
4: 759 Why?
6: <sighs> When you can. <laughs> Why? <sighs>
4: When you can. Taste the thrill with Coca-Cola and Six Flags. Save up to 50% on tickets with promo code Coke at SixFlags.com.